0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天继续为大家分享阿兰·德波顿所著的《身份的焦虑》第四章：精英崇拜。上一小节，我为大家分享了关于成功的三个让人焦虑的新故事，其中的第一个故事和第二个故事，下面我们就分享第三个故事。穷人是有罪的、堕落的，他们穷是因为他们蠢。在十九和二十世纪，倒是有不少的人愿意代表穷人来探究导致他们贫穷的症结。答案。虽是众说纷纭，但在那些思想激进人士来看，有一点可以肯定，而且从学理上也可以解释，那就是导致穷人社会地位低下之根源，便是他们的愚昧和堕落。因为经济的精英崇拜制度的兴起，在世界不少地区，穷人已不再是不幸的人。需要慈善救济，且让富人怀有负罪感的人，而变成了人生的失败者，让那些凭着积极心态、自我进取的精英阶层所不耻的人。富人们已然不再因为他们奢华的生活而觉得羞愧，也不会对曾经和他们为伍，而今已被他们远抛身后的穷人们施予同情。对于社会财富分配背后的正当理据，十九世纪的社会达尔文主义的表述应该是最为直接的。社会达尔文主义者认为，一个社会的资源，即金钱、工作和荣誉，都相当有限，要获取这些资源，就必然有一番争斗。在这场争斗中，他们认为，社会里的所有人从一开始。都是公平的，然而，争斗的结果却因人而异。一些人天生卓越，在这场争斗中占尽上风，他们并无任何不平等的优势，也不是凭什么运气。从道义上来看，富人似乎形象不佳，但从自然进化的角度来看，富人却远远胜出穷人。情形。甚至令人生畏。富人强劲有力，他们的基因比穷人刚健，他们的思维之敏捷已远超过常人。从生物理论的角度来看，富人是人类丛林中的老虎。在十九世纪的这种生物理论异军突起，人人奉为神旨。他认为，富人应该富有，穷人应该贫穷。更有甚者，社会达尔文主义者认为，穷人窘粗之境遇和早亡对整个社会是有益的。政府理应顺其自然，而不可试图帮助穷人改变现状。他们坦言，弱者是大自然的劣质产品，最好的方式就是在他们成人之前任其死亡，这样他们才不致生儿育女。进而降低整个人类的素质。动物世界把身体畸形的动物抛弃的做法，同样适用于人。因此，一个人最大的善举，不是去同情并接济社会中的弱者，而是要任这种弱者自生自灭。英国社会达尔文主义者霍伯特斯宾塞在《社会静力学》一书中认为，行善的理念。从根本上违背了生物学的规律。他指出，让孤儿寡妇艰难度日，或者贫寒致死，似乎是一种残忍的行为。然而，如果从整个人类的利益出发，而不是孤立的来看，这种优胜劣汰的做法，同那种……让那些因父母残病而先天病弱且先能存活的婴儿及早弃世的做法一样，又何尝不是一种善行呢？社会的自然法则从来就是讨喜剔除那些病残、智障或胸无大志、毫无主见、缺乏信仰的成员。人如果生而健全，他就一定能适应社会，生存下来，而且。理应生存下来。反之，如果他生来就不健全，就不能生存于世，而且最好死去。当时，主宰着美国商界和报界的，差不多都是这些白手起家的精英阶层，这些社会的新宠，对斯宾塞的观点趋之若鹜，因为他的社会达尔文主义思想，显然是一种科学利器。有助于社会精英们还击工会组织、马克思主义者和社会主义者对他们的指责，进而减轻他们在经济方面的损失。一八八二年，斯宾塞在美国四处演说，得到商界巨头们的极力捧场，可谓是风光无限。斯宾塞则投桃报李，每每把这些商业精英们抬捧为。人类丛林中的老虎，他们没有任何行善的义务，对社会中弱势阶层悲惨的境遇，他们也无需自纠。还有不少人，尽管不是斯宾塞的追随者，他们对社会达尔文主义的一个主要观点，却感同身受，那就是为穷人提供福利是没有必要的，甚至可能是错误的。既然每个人都有能力通过个人奋斗取得成功，那么为社会底层提供福利的政治行为，岂不是鼓励他们不思进取、安于现状吗？苏格兰学者塞缪斯·斯迈尔斯在其著作的自述中，勉励底层的年轻人要为自己定下较高的生活目标，提升自己的教育程度，花钱得有计划，同时。在自我奋斗的路上，应该抵制可能会施以援手的政府。他写道：“政府给予人民的任何福利，都会减少人民自我奋斗的必要性，同时也打击了他们自我奋斗的积极性。”在人类发展的进程中，我们一直过高估计了立法的作用。事实上，任何一种法律，不论它如何的科研。都不可能使懒惰者变得勤劳，使挥霍者变得节俭，也不可能使酒鬼变得清醒起来。安德鲁·卡内基是苏格兰裔的美国工业巨头，受他资助的慈善活动不计其数，但骨子里他对慈善活动的意义相当悲观。在其自传中，他这样描述他对慈善的看法：在所谓的慈善活动的捐款中。至少每千元中，有九百五十元的最佳去处是丢进大海。每一位靠救济金度日的流浪酒鬼和游手好闲的懒汉，都会对其周围的人造成不良的影响。似乎是向那些正勤奋工作、追求上进的人昭示这样的一个事实：那就是你可以什么都不做，而不必担心自己的温饱。我们不可以感情用事。相反，越是绝情，他人越能获益。施舍和救济不可能改变一个人的境遇，更不能促进社会的进步。真正需要他人援手的人，除极少数的情况之外，很少主动要求援助；而那些真正有价值的人，则永远不会请求援助。在精英崇拜的社会温床上。见此萌生的这些越来越苛刻的观念影响下，人们开始认为，社会等级在很大程度上反映了社会成员的自身素质。那些杰出的人一定会迈向顶层，而那些懒汉们也注定要终身在贫困线上挣扎。他们也开始认同这样的观念：慈善、救济、重新分配财产。或者奉献爱心等社会行为，已经是没有必要的了。迈克尔·杨在《精英崇拜的兴起》一书中，表述了这样的观点：现今社会，不论一个人身世如何卑微，他都清楚自己的生活充满无限的机遇。如果在旁人眼里，他一再被认定为是笨蛋，那么他恐怕真的就是笨蛋。更为残酷的是，他们将注定身份低微，而且，造成这一结局的原因如此直白，因为他智力低下，而不是像过去一样被剥夺了成功的机会。他应该清楚这一切，不是吗？贫穷本身就是一种痛苦，而在精英崇拜的社会里，贫穷更是一种耻辱。今天就分享到这里，感谢您收听阿兰·德波顿所著的《身份的焦虑》第四章“精英崇拜”的最后一小节。在下一节中，我会为大家分享第五章“制约因素”，敬请关注。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。